0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Yo sin caviar y sin no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando y mis amigos asando. Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida Presumida, presumida, presumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Presumida, 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 presumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos listo como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar Son elegantes tus fiestas y caray qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres
2: Así es, un remedio mental. ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Hoy es 20 de marzo del año 2023 y como siempre, con muchísimo gusto, los saludamos afectuosa y cariñosamente. Seguramente muchas personas en este momento nos están viendo en su casa. Personas viendo, bueno, (ríe) ya me me creí en televisión, oyendo, oyendo, escuchando. Eh, en el sentido de que, pues día de descanso, obligatorio, y hay muchas personas que encienden su radio cuando no tienen que ir a trabajar y se encuentran con buenas sorpresas de que estamos en el programa acompañándoles con muchísimo gusto. Y hoy lunes, como siempre, pues vamos a platicar con ustedes sobre nuestros eh, libros En este caso estamos compartiendo con ustedes el que se llama 100 fórmulas para llegar al éxito. Es un libro muy especial porque lo escribió el padre Eliezer Salesman y ya va en la edición número 18. Esto quiere decir que ha tenido muchísimo éxito, que sinceramente si usted tiene deseos de mejorar su calidad de vida en todos los sentidos, pues le va a ser de muchísimo provecho. Un libro pequeño, no es grande, tiene aproximadamente, son 190 páginas, pero llenos de consejos, de fórmulas, de remedios mentales para llegar al éxito. Yo diría que más bien que para llegar al éxito, a llegar a la felicidad, porque hay mucha gente que llega al éxito, pero no son felices, Y lo importante en la vida pues es tener felicidad y que la felicidad la pueda combinar con el éxito. Hombre, pues eso eso es una maravilla. Que sí se puede hacer, claro, que se puede hacer. Todo es cuestión nada más de mentalidad, de saber actuar correcta y adecuadamente de acuerdo a las circunstancias que se nos van presentando en la vida todos, absolutamente todos tenemos problemas, situaciones complicadas de muchas de varias índoles pero la forma en que se resuelven esas situaciones que se nos complican es la diferencia entre unos y otros. Hoy esta mañana pues vamos a seguir con lo que eh, nos quedamos con la la, el perdón, el remedio mental número 59, o sea, de 100, ya vamos en el 59, y creo que es importante que le pongamos atención a lo que voy a compartir con ustedes a través de la lectura. Mi lema será, solo por hoy. Este es el título de un libro que se ha hecho mundialmente famoso. Se basa en la fórmula de la felicidad y del buen genio, que enseñó Jesucristo cuando dijo, no os preocupéis por el día de mañana, bástale a cada día su propia preocupación. Los psicólogos dicen que si la gente cumpliera este mandato divino, se despoblarían los hospitales que atienden enfermos nerviosos y se acabarían las úlceras y las jaquecas. Porque... ¿Qué día es tan largo, tan desesperante que pueda acabar con nuestra salud mental? Pero lo que nos agobia es el afán por los días que no han llegado y que quizás nunca lleguen. Solo por este día trabajaré con toda mi alma y no perderé tiempo en tonterías o en charlas inútiles que de nada aprovechen. Y esto es muy cierto. Esto es tremendamente cierto. Somos estar constantemente pensando en cosas del pasado que nos sucedieron, las buenas, las malas, eh, que nos dieron problemas. Estamos constantemente machacando. A mí me ha pasado que estoy pensando en, válgame la expresión, en babosadas de los días anteriores y de repente como que regreso y, y, y me pongo a pensar, pues, ¿dónde estoy? <risa> ¿a dónde estoy? Eh, me desubiqué mentalmente o pensando cosas del futuro pero en el sentido de que muchas ni siquiera van a pasar preocupaciones de que no van a pasar vamos a seguir leyendo acá con muchísimo gusto dice así, solo por este día cumpliré mi deber con el mayor esfuerzo por mañana no me afano cuando llegue el mañana lo convertiré en hoy y trataré de portarme bien, pero por ahora solo me interesa el hoy, que es mi único tesoro en cuanto tiempo. El hoy, el hoy, el hoy y solo por este día cumpliré mi deber con el mayor esfuerzo. Solo por este día trataré de leer, de perfeccionar mi formación espiritual e intelectual con lecturas formativas y dedicando tiempo a la meditación, pero no dejaré pasar el hoy sin hacerlo. A mí me da tanta tristeza ver a las personas que sinceramente se ponen a ver cada película, cada serie, que aparte de que les llena de cochambre la mente, también no les deja nada de positivo, perdiendo el tiempo teniendo la oportunidad de leer por ejemplo este tipo de libros o que no tienen una estructura de tiempo en el cual dicen este tiempo lo voy a dedicar a aprender computación a aprender matemáticas a aprender eh, cosas más importantes para mi trabajo no están perdiendo su tiempo leyendo pero leyendo cosas que te dejen que de, sean positivas para tu relación familiar, con las amistades. De verdad, a veces digo, no puede ser que la gente desperdicie tanto, tanto su hoy. Lo más bonito en la noche es que cuando uno se acueste y diga uno, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué avancé hoy? ¿Cómo hice de este día fuera bueno? Eh, Te lo he comentado muchas veces, por ejemplo, las comedias, las telenovelas. ¡Qué barbaridad! La gente anda idiotizada, válgame la expresión, porque están pensando qué va a pasar mañana. Continuará mañana, seguirá la misma situación, seguirá con el amante, seguirá con todo eso que mentalmente nos están metiendo a la cabeza. Alguien que se dedica a escribir Cosas con de con forma en que te estén llenando de cochambre tu cabeza. Solo por este día trataré de leer, de perfeccionar, esto lo dice clarísimo, mi forma espiritual e intelectual con lecturas formativas y dedicando tiempo a la meditación, pero no dejaré pasar el hoy sin hacerlo. Lo estoy repitiendo para que lo entendamos, para que lo meditemos, para que lo reflexionemos. Pero lo más importante de todo, para que tengamos la acción, la acción. Por este día cuidaré de la salud de mi organismo. Areja, ejercicio físico y me alimentaré con verduras, frutas, leche, carne y queso. Respiraré hondo, me levantaré a tiempo. Me daré un buen baño y trataré de no trasnochar y no dedicarme a vicio alguno. Solo por este día, mañana, ya repetiré el propósito que hice hoy. Pero hoy me preocupo solo por hoy. Ah, qué importante es todo esto. De verdad, cuando uno sabe, eh, entre los abogados, principalmente, hay una frase que es muy importante para ellos, Dicen en tiempo y forma. Hay que hacer las cosas en el tiempo que se tienen que hacer y en forma. La hora de la comida es la hora de la comida, no la hora del desayuno o la hora de la cena. La hora de dormir es la hora de dormir. La hora de trabajar es la hora de trabajar. No estar viendo el celular, no estar viendo, te distraen totalmente. Estás dedicado. Estás en el trabajo, pero no estás trabajando. Estás comiendo, pero no estás comiendo. Estás desayunando, pero no estás desayunando. Esto es muy importante que lo llevamos con una estructura de tiempo, que sepamos que en el momento que estamos en ahora, por ejemplo, en mi caso, en este momento es la hora de transmitir mi programa de radio y estoy dedicado a la transmisión del programa de radio. Lo que hice hace un ratito, ya lo hice. Creo haberlo hecho bien porque lo hice dentro de mi estructura de tiempo. Y esto es cuidar la salud. El no andar con la preocupación, con la tristeza. Ya se me acabó el tiempo. No terminé lo que hice. ¿Por, ¿Por qué no terminé lo que hice? Lo que quería yo hacer. Pues me puse a ver los TikToks o no sé qué tantas cosas. No, 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 no. Es que eso es inconcebible. No puede ser que haya personas que estén dedicadas a a hacer lo que no tienen que hacer. Y luego, esa gente tiene mucha suerte, esa gente está ganando mucho dinero porque tuvo su buena suerte. No, es gente que se preparó, es gente que estudió, es gente que se sacrificó, es gente que se puso una meta y la hizo con pasión y no anduvo con tonterías fuera de los tiempos que tiene que hacer lo que tiene que hacer. como irnos a publicidad? Son las 11 de la mañana con 16 minutos. Vámonos a publicidad y regresamos para seguir con nuestro libro de 100 fórmulas para llegar al éxito. En cualquier librería católica usted puede encontrar este libro del padre Eliezer Salesman. Y le cuesta, no sé cuánto cueste, pero lo que usted invierta en este libro lo va a recuperar con creces por cambiar su forma de vivir y ser
1: feliz. Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
2: Así es.
1: Regresamos.
2: Continuamos, 100 fórmulas para llegar al éxito que usted puede adquirirlo en cualquier librería católica de la zona o de donde usted viva, porque es un libro que se vende muchísimo y a nivel internacional, el padre Eliezer Salesman vive y trabaja en Colombia, así que eh, cualquier parte donde usted nos esté escuchando puede comprar este librito y ojalá algún día lo compre y ojalá algún día nos comente lo bien que le hizo este libro. No pienso que alguien diga, me echó a perder mi vida, me desgració mi vida. ¿Cómo es posible eso que cuide yo la salud de mi organismo? No, no, eso ya es cosa del pasado. Ahora hay que hacer todo lo que sea vicioso, Eh, Andar con pantalones rotos, con con tatuajes despeinados, fumando de todo. No, no, ya es otra cosa, ya es otro mundo. No, 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 don Roberto, el, el padre Eleazar Salesma y usted ya están en los años anteriores. Ojalá que no creo que haya alguien que pueda comentar alguna situación de este tipo. Por este día trataré de presentarme bien, porque el vestirse bien lleva ánimo al corazón. Sí, trataré de ser lo más agradable posible en mi trato y de presentar un rostro risueño y amable que alegre el corazón de los demás. Ay, sí, el vestirse bien, claro, no tiene que ser necesariamente ropa de marca porque hay gente que se preocupa por traer ropa de marca, porque qué van a decir los demás, van a pensar que estoy muy fregado, que estoy muy, vaya, increíble. Miren, yo tengo la la experiencia hace no mucho tiempo, fui a un, pues, de estos eh, casas sencillas de Infonavit, que, pues, vamos, afortunadamente tienen la suerte de ir pagando su casita y todo lo demás, y pues se va uno encontrando con la gran sorpresa de que el propietario de una casita pequeñita eh, trae un carrazo último modelo Mercedes-Benz. O sea, vale más el coche que la casa. Entonces dice uno, bueno, pues cada quien su vida, desde luego, ¿no? Pero uno proporcionalmente dice, bueno, tener una casa adecuada a lo que se necesita en la familia. Y a lo mejor tener un coche modesto. Aquí a lo que me refiero es lo siguiente. Hay personas que piensan que porque trae uno un coche último modelo, Mercedes-Benz, te van a tratar de maravilla, te van a, a decir qué bárbaro el señor Don Cachuchito Pérez de la Macorna y al que trae un coche modestito, pues que lo hacen a un lado. Eso es cuestión mental de uno. Si uno con un cochecito último modelo, pero de la marca pequeña, pues puede uno sentirse muy bien, muy a gusto, muy contento. Es mi coche. Y, y además vive pues, en una casa sencilla, modesta, pero en forma agradable. Lo, 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 lo más maravilloso del mundo, la casa más bella del mundo, el coche más bello del mundo, ¿saben cuál es? El que uno tiene. Hay que quererlo, hay que quererlos. Hay que sentirse contentos y felices, con lo que tenemos, que ¿Te aspiramos un poquito más, bueno, pues vamos a echarle un poquito más de ganas a buscar la forma de ganar un poquito más de dinero para poder tener una mejor unidad automovilística y una mejor unidad habitacional. Pero lo que quiero darme a entender que debemos de sentirnos orgullosos con lo que tenemos proporcionalmente. Ahora, en la cuestión de la ropa, pues como les decía, hay modas, hay muchas modas. Yo no soy parte de las modas. A mí las modas no me preocupan, no me interesan. No soy de que el último modelo, pero hay gente que sí. Pero bueno, vestirse adecuadamente, presentarse adecuadamente, sobre todo limpio, bien peinado, eh, los que se dejan la barba, la barba bien bien arregladita, porque hay unos que traen unas barbas que, bueno, traen hasta frijoles y las barbas. ¿Verdad, Daniel? Traen frijoles, traen escotes, pedacitos de tamal. En fin, vaya, eh, ¿quieres traer barba? Trae la barba, pero, pero trae la que los demás les dé gusto verte con todo y tu barba, con todo y tu pelo bien peinado. En fin, eh, porque el vestirse bien lleva ánimo al corazón. Trataré de ser lo más agradable posible en mi trato y presentar un rostro risueño y amable que alegre el corazón de los demás. ¡Ay, la sonrisa! ¿No les ha pasado? Seguramente que sí. Que cuando tienen oportunidad de encontrarse a una persona, esa persona está con una cara amarga de persona que... Es que, que, que solita sufre, que anda buscando quien lo levante. Y de repente, de repente esa persona con esa cara totalmente de amargura, sonríe. Y le cambia totalmente la fisonomía. Se vuelve agradable. Nos ha pasado muchas veces. A ustedes también estoy seguro que... Entonces traten ustedes también siempre de mostrar su mejor sonrisa, de ser agradable con todos los demás y verán cómo completamente les va a cambiar la vida. Por este día me abstendré de criticar y seré generoso en felicitar y en alabar. Trataré de no buscar defectos en los otros y de esforzarme sin por recordar sus cualidades. Quiero vivir hoy, solo este día, y no echarme encima el peso insoportable de toda una vida al mismo tiempo. 12 horas soy muy capaz de aguantarlas, pero si me pongo a afanarme desde ahora por los miles de horas que me esperan, entre todas ellas me van a sofocar. Vivir el día de hoy, el momento que estoy viviendo, que tengo que disfrutarlo, que tengo que analizarlo, que tengo que checarlo, que estoy sentado sin hacer nada. Bueno, pues ver el cielo, ver las estrellas, ver el sol, ver las plantas, ver todo lo que está a nuestro alrededor y disfrutarlo a plenitud. Disfrutarlo a plenitud. Empezar a pensar de ese, ese árbol de aguacate, el aguacate, hay que sembrarlo, hay que estarle echando abono, Hay que esperar muchos años para que empiece a a dar frutos, pero por lo pronto tengo que estar pendiente de él. Por mucho que le trate a un árbol de aguacate, no va a dar más pronto los frutos. Tiene su proceso, tiene su tiempo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener serenidad y tenemos que tener sobre todo esperanza. Este día trataré de hacer un programa y un plan. Miren, este este párrafo eh, es muy importante, muy interesante. Entonces yo le voy a pedir a a Daniel me haga favor de de empezar con publicidad un poquito adelantado, un minuto 11.29 porque este no es para cortarlo, es, es muy importante, creo que es la clave para todo lo que estamos platicando esta mañana. Así que, Daniel, échanos publicidad por favor.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue
0: con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
2: Así es.
1: Regresamos.
2: Pues mañana, martes 21, estará con nosotros la psicóloga Leticia Miranda y para el jueves Fernando García Limón con el Así es el Ayer Poblano. Y para el viernes pues estará nuevamente Juvenal Cruz Vega. Esa es la programación que tenemos para esta semana. Bueno, pues les decía que esta cápsula mental es muy importante. Para este día... Trataré de hacer un programa y un plan de lo más importante que debo hacer y en orden de importancia. Recordaré que esa fue la idea que le valió 5 mil dólares al secretario del gran empresario, Chau. Un día se acercó a su jefe y le dijo, le vendo una idea que le conseguirá maravillas. ¿Cuánto me ofrece por ella? Chau le respondió. Escríbala y le pagaré lo que ella valga. Y al otro día escribió. Cada día haga un plan con la lista de trabajos que tiene que hacer en orden de importancia. Y hágalos en ese orden. A Shaw le pareció tan formidable esa idea. Que le firmó enseguida un cheque por 5 mil dólares. Yo quiero practicar ese consejo. Desde hoy cada día hacer la lista de trabajos que tengo que hacer. Aquí le agrego, hacer la lista de trabajos por escrito que tengo que hacer y hacerlos en orden de importancia. Para este día quiero separar un tiempo para mi descanso y para la soledad. Es que todo se puede incluir cuando uno hace un programa diariamente. Descanso. Yo, por ejemplo, hoy ya anoté a las 5 de la tarde béisbol, no me voy a perder el partido de México contra Japón en el béisbol, pero lo tengo programado está perfectamente programado mi día para que a las 5 de la tarde esté yo presente en la televisión viendo el partido de béisbol de México contra Japón, miren esto se lo agrego yo recuerdo y siempre ha sido para mí una norma en la vida muy importante cuando yo empecé a ir al HR, estamos hablando allá por los años de los, eh, los 60, 61, por ahí, siempre me llamó la atención que en la HR, don Roberto Cañedo Martínez, su esposa doña Josefina, el gordito Mondragón, toda la gente que estaba en la cabina, tenían un blog de papel en sus respectivos lugares y decía algo muy importante todos eran mandados por imprenta todo por escrito y eso a mí se me quedó muy grabado todo por escrito que esto y eso y más allá todo por escrito y no es tanto aquello de por si se por por si me haces trampa, no, simple y sencillamente todo por escrito se puede planear mejor, se pueden arreglar mejor las cosas, por ejemplo un horario, hoy día fulanito de tal, qué cosas tengo que hacer en este día, escribirlas, ya que está escrito todo, ahora darle el orden como dice por acá, darle el orden de importancia, y darle el orden por tiempos. Y entonces. Como dicen desde antes. Nos luce mucho el tiempo. Lo aprovechamos perfectamente bien. Hacemos las cosas. En tiempo y forma. Como lo decía yo hace un momento. Y cuando precisamente. Ya nos vamos a acostar en la noche. Decimos. Cuánto adelanté. Cuánto trabajé. Hoy ¿Cuánto aproveché el tiempo? ¿Cuánto crecí este día? Todo por escrito. A las 8 de la mañana me tengo que levantar, a las 8.30 tengo que estarme bañando, a las 8.15 voy a desayunar, pero todo por escrito, todo por escrito, todo por escrito. Tengo que ir a la calle, ¿A dónde tengo que ir a la calle? ¿Qué es lo que más cerca me queda de mi casa? Eh, después acá, después allá para que cuando yo llegue a mi oficina ya en el transcurso del camino hice varias cosas y le gané tiempo al tiempo tendré que salir con X tiempo suficiente para lograr todo eso se lleva de maravilla todo por escrito siempre he puesto el ejemplo de una estación de radio la HR cualquier estación de radio que usted conozca todo lo tienen que llevar a tiempo. A tiempo. Y todo está por escrito. Daniel López Domínguez tiene allí escrito a tiempo todo. Y no se puede salir de eso porque se desgracia todo. Y usted también en su vida personal tiene que hacer un plan perfectamente bien calculado en su tiempo. Hágalo así. Verá cómo le va a cambiar la vida. Cómo se siente satisfecho. Esta... A de las 5 a las 7 de la noche voy a descansar voy a, a, a estar de flojo pero contento y satisfecho porque todo lo que tenía yo que hacer con anterioridad lo hice es que descansar después de que hizo uno todo lo planeado es maravilloso no es lo mismo descansar y decir todo lo que me falta ay a ver cuándo lo hago Y el descanso no lo va a disfrutar. Todo por escrito. Todo por escrito. Por este día trataré de hacer un programa y un plan de lo más importante que debo hacer y en orden de importancia. Todo por escrito. Doña Pepa, esto seguramente te recuerda a tu querido suegro y mi gran amigo y mentor don Roberto Cañedo Martínez que así manejaba las cosas. Todo por escrito todo por escrito, ahora tenemos por ejemplo el whatsapp que hay que saberlo utilizar, de todo por escrito, en en nuestros celulares, todo por escrito, y ahí lo tenemos, y ahí lo vamos viendo y lo vamos checando, ya los papelitos pues poco se usan porque tenemos la oportunidad de saber utilizar un whatsapp continuamos con el siguiente por este día quiero separar un tiempo para mi descanso y para la soledad Recuerdo que la suegra de Rockefeller le decía a su hija, ese marido tuyo es un haragán. Descansa diez veces por día. Y era verdad, pero el gran economista y empresario descansaba de vez en cuando para poder consagrarse luego con más energía y vigor a sus grandes obras y negocios. Yo sé que, Persona cansada es persona mal geniada. Por eso desde hoy dedicaré de vez en cuando unos minutos para descansar y quiero tener ratos de soledad. En el bullicio y la conversación no puedo meditar. En el silencio se multiplican por 10 mis capacidades intelectuales. Esto por sí solo se explica. Usted está, está descansando pero con la mente ocupada en estar pensando cosas que tengan provecho para su vida en el aspecto material, físico, intelectual eh, y su centro de todo Dios y está pensando y está pensando en esas cosas y de repente ruido, de repente perro, de repente (ríe) mil cosas lo, 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 lo distraen entonces, ese tiempo de descanso, pues vale la pena meditar, reflexionar en lo que quiera, en lo que se le ocurra, pero sí le da la oportunidad de descansar, ordenar sus pensamientos, porque hay que aprovechar los tiempos de descanso para ordenar nuestros pensamientos y en el momento en que empecemos nuevamente a trabajar, ya sabemos a dónde vamos. Hace poco... Tuve la oportunidad de platicar, ya saben que lo hago con muy, mucha frecuencia con mis colaboradores, y que en el caso de Juvenal Cruz Vega, que todos sabemos lo que sabe Juvenal, <risa> no, es indiscutible lo que él sabe. Y le pregunté cómo manejas el, tus tiempos. Él me comentó que se levanta a las cuatro de la mañana y tiene de las cuatro a las seis de la mañana se pone a leer, pero solo, totalmente solo es el club de madrugadores. Entonces, el juvenal, eh, terminando de hacer su lectura, y la tiene organizada de cuatro a seis de la mañana. Y a las seis de la mañana coge su bicicleta y se va a caminar en bicicleta. Y digo, bueno, y cuando vas caminando en bicicleta, ¿qué vas haciendo? Y me comentaba, se hace su agenda mental. Como que cuando va en la bicicleta, va pensando cómo organizar su día, qué compromisos tiene, cómo los va a realizar, con quién tiene que hablar, etcétera, etcétera. Y cuando ya regresa a su casa a desayunar, la agenda mental que hizo, ya la vuelve agenda física, ya la escribe, <coughs> le da orden a los ...puntos importantes que tienen que realizar en el día... ...y luego les pone horario... ...y ahí tenemos los resultados... ...es un maestro... ...sabemos cómo es juvenal... ...pero juvenal y muchísimas otras personas más... ...empresarios... ...grandes empresarios... ...están dedicados el tiempo que tienen que trabajar... ...a trabajar... ...el tiempo que tienen que meditar... ...a meditar el tiempo para estudiar, el tiempo para orar, el tiempo para descansar, el tiempo para dormir, el tiempo para comer, el tiempo para desayunar, el tiempo para comer, todo tiene que estar perfectamente bien calculado. No andar dando golpes de ciego, como luego nos damos cuenta que las pobres personas invidentes pues van con su con su palito viendo por dónde para dónde caminar, para no caerse y todo lo demás. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, o como un barco o una lancha que anda en medio mar y que no tiene timón, pues nomás va para allá y regresa y vuelve y, y le viene la ola y lo regresa. Andan sin un plan. Esto es lo que nosotros tratamos de mejorar. Dice aquí, yo sé que persona cansada es persona mal geniada. Por eso desde hoy dedicaré de vez en cuando unos minutos para descansar y quiero tener ratos de soledad. En el bullicio y la conversación no puedo meditar. En el silencio se multiplican por diez mis capacidades intelectuales. Pues a mí se me hace interesantísimo todo esto. Se me hace muy importante... Y vuelvo a sugerirles, compren su librito del padre Eliazar Salesman, 100 fórmulas para llegar al éxito. Y aquí viene todo esto, técnicas fáciles para llegar a obtener una gran personalidad y lograr coronar nuestros ideales. Se los dejo de tarea. Nos vamos a publicidad, Daniel, y regresamos para la última parte del programa.
1: Seamos una sociedad de convivencia. Sigue con nosotros en Así es. Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
2: Así es.
1: Regresamos.
2: regresamos regresamos seguimos con nuestros remedios mentales el que sigue dice así por este día quiero no tener miedo al futuro porque como decía Henry Ford Dios sabe todo lo que me hace falta y él no necesita de mis consejos y no tendré tristezas por el pasado Lo voy a repetir, por favor, entiéndanlo, entendámoslo. Y no tendré tristezas por el pasado. Como dice el padre Ignacio Larrañaga, lo que pasó ya pasó. Y aunque queramos cambiarlo y nos demos de topes contra la pared, no podemos cambiarlo. Lo que pasó, ahí se quedó y no se puede cambiar. Entonces, no tendré tristezas por el pasado porque el profeta David me dice como está lejos el oriente de occidente así aleja Dios de nosotros nuestros pecados y no nos castiga como merecen nuestras culpas si le pedimos perdón si le pedimos perdón Salmo 102 solo quiero tener alegrías por el presente quiero amar y apreciar mi vida mi trabajo, mis cualidades, mi familia, mi ciudad, mis amistades, mi religión y mi patria. Para este día quiero darme el lujo de vivir con alegría y optimismo. Aunque sea solo por este día, quiero apreciar algo de los valores y amabilidades que tiene esta vida y darme el gusto de vivir contento de mí mismo y de lo que me rodea. E insisto con lo que comentábamos anteriormente. Si usted tiene un plan de vida, un proyecto de vida, lo tiene perfectamente bien estructurado y maneja sus tiempos debidamente, va a sentir siempre contento de que está haciendo lo que tiene que hacer en tiempo y forma. Nada más. Así de sencillito. Llevar su programa de vida, llevar su programa del día, llevar las cosas que tiene que hacer a, 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 acaparando todas las columnas importantes que le hemos dicho de lo material, lo físico lo espiritual, lo intelectual y todo, todo, todo su centro Dios y verá cómo la vida le va a cambiar y va a ser una persona alegre que quiere amar, que quiere apreciar que aprecia su vida, mi trabajo, mis cualidades, mi familia, mi ciudad, mis amistades, mi religión y mi patria. Amar a todo, a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque Dios nos lo ha dado para que lo disfrutemos, no para que suframos con ello. Y no le tengamos miedo al futuro, no le tengamos miedo al futuro. La forma de quitarse el miedo para cualquier cosa que va a emprender, es muy fácil, es de verdad muy fácil. Lo único que tiene para quitarse el miedo para el futuro es actuar, actuar correctamente, tener acción, pero acción ya. Que, que empieza usted, ay, qué barbaridad, ¡pum! Empieza uno, empieza uno y cambia la actitud. ¿Cuántas veces usted ha tenido alguna situación especial que piensa y que cree que es sumamente difícil? y empieza a tener acción, y cuando se da cuenta dice, ¡Ah, caray! Pues este problemón que tenía, ya lo resolví. (ríe) Ya está totalmente resuelto, porque tuve acción. Bien, vamos ahora con la número 59. Bueno, aquí aquí pasa una cosa muy curiosa, en el libro estoy dándome cuenta que hay 259, pero bueno, no importa. Aquí lo que importa no es la, la numeración, sino lo que dice cada uno de estos remedios mentales. ¿Por qué llorar mientras voy andando si otros ríen y no tienen pies? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lo voy a decir más despacito. ¿Por qué llorar mientras voy andando si otros ríen y no tienen pies, hasta ahora sí ya la entendí. Aquel hombre renegaba diciendo que Dios no había sido generoso con él. Entonces un amigo suyo, millonario, le propuso un negocio. ¿Quieres venderme tu pie izquierdo por cinco millones de dólares para injertárselo a uno que lo perdió en un accidente? a ti te pondrán uno de caucho muy fácil de lidiar. Y el otro dijo, no, jamás, respondió el que renegaba. Y no quisieras venderme tu mano izquierda, que es la que menos usas, por diez mil dólares para colocársela a uno que la perdió en una caída. Nunca jamás, respondió el otro. Y no quisieras vender un riñón por 15 millones de dólares para injertarlo a uno que se está muriendo en un hospital. Te lo pagamos al contado, porque el que lo necesita es sumamente rico. ¿Pero qué es eso que me propones? contestó el amigo. Si yo no vendo mis riñones. (ríe) Bueno, añadió el interlocutor. Ahora te hago una última oferta. Conozco a un millonario que ofrece 50 millones de dólares por un ojo para que le cambien a él uno que ha perdido. ¿Quieres venderlo? ¿Te queda otro y te pondrán uno de vidrio? Muy hermoso. Yo ya te he dicho que no, dijo el renegante. Por ningún dinero del mundo vendo yo parte alguna de mi organismo. Bueno, bueno, le dijo entonces su amigo, pero de hoy en adelante no digas que Dios no ha sido generoso contigo. Te ofrecí 80 millones de dólares al contado por la décima parte de tu organismo y no quisiste. Y todavía te parece poco lo que Dios te ha regalado. El otro nunca había pensado en los valores que el Señor le había concedido imagínense nada más ¿y usted qué haría? ¿a usted qué haría? ¿daría su su ojo, su brazo, su pierna por alguna lanita? hombre pues yo no tú Daniel darías algo de a lo mejor te ofrecen 80 millones de dólares por tu ojo y luego te pones uno de vidrio hasta de color verde ya resuelves tu problema con eso hasta te compras una estación de radio con ojo de vídeo pero bueno. Así que ustedes hagan esta consideración tan importante. Ahora viene aquí la meditación y está usted aprovechando correcta y adecuadamente su ojo, su brazo, su pierna. Lo está usted aprovechando correcta y adecuadamente. Pues hombre, para lo que vale pues vale la pena que lo aproveche correctamente, adecuadamente, no esté desperdiciándolo en tonterías. ¿Por qué no hacer el inventario de los bienes que hemos recibido para así vivir con mayor alegría y optimismo? ¿Por qué vivir pensando en el 10% de las cosas que nos hacen sufrir y no recordar el 90% de las cosas que nos suceden bien? El recordar lo malo que sucede produce úlcera en el estómago. En cambio, el recuerdo de nuestros triunfos, alegrías y cualidades hace que la glándula pitituaria segregue desde nuestra cabeza una oleada de hormonas que llevan lozanía y vigor a todo nuestro organismo. ¿Por qué recordar lo poco que nos hace tanto mal y olvidarnos de lo mucho cuyo recuerdo nos llenará de salud y juventud? Cada uno es lo que sean sus pensamientos. Si más pensamientos son tristes, mi vida será tristeza continua. Si mis pensamientos son alegres y optimistas, mi existencia será jovialidad y felicidad. Tengo que escoger bien mis pensamientos. Entre 700 personas que más de más de 90 años a quienes se les preguntó a qué se debe su larga vida, hubo respuestas muy diferentes, pero todas y todos coincidieron y estuvieron de acuerdo en afirmar que la ira el mal genio y los recuerdos tristes acortan la vida y que la alegría alarga la existencia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Afirman que la ira, usted es una persona así enojona, con mal genio, y siempre está acordándose de las cosas tristes que le pasaron en la vida, pues acortan la vida y que la alegría alarga la existencia. Piense en lo que le ha ido bonito. Miren, una buena forma de tener la oportunidad de pensar en las cosas bonitas que nos han pasado en la vida es viendo fotografías de su niñez, de cuando se casó, de cuando anduvo de novio, de cuando se fue de paseo. Y póngase a ver la fotografía y empiece a pensar en que ¡Caramba, qué bonito este bosque! ¡Qué maravilloso! Estaba allá por la zona de Amalucan, lleno de árboles hermosísimos, bellísimos. ¿Cómo jugábamos ahí con los famosos piñoncitos? Eh, Pasaba por ahí el tren y cuando veníamos, que venía, eh, llegábamos corriendo y poníamos una monedita de 20 centavos en, en la en el riel y pasaba el tren y cuando llegábamos a recoger la monedita ya estaba toda aplastada. ¡Qué bonito! Y eso le va a ir quitando el mal humor y ese recuerdo que tuvo usted de su infancia le va a cambiar el nuevo momento, le va a hacer la vida en este momento más agradable, estar pensando en eso. No cuando se murió a fulanito de tal, cuando le dio la enfermedad, cuando me insultaron, cuando me dijeron, no, no, no. Acuérdense que en la mente única y exclusivamente podemos tener un solo pensamiento. Y hay que poner los positivos, los que nos da eh, oportunidad de vivir intensamente la nueva vida. Pues se nos fue el tiempo, son las 11 de la mañana con 59 minutos, Espero que la haya pasado bien, que encontremos oportunidades de ser felices, de tener éxito, de tener la oportunidad de vivir nuestra vida mucho mejor con estos remedios mentales que me he permitido comentar con ustedes y que les sean de felicidad. Como siempre, a Roberto Martínez Otero agradece su atención y le recuerda estamos en manos de Dios. Definitivamente estamos en manos de Dios. Pero Dios está en nuestras manos, dándonos este tipo de remedios mentales de este libro, 100 fórmulas para llegar al éxito, que nos van a permitir cambiar nuestra vida por ser felices. Ojalá, ojalá nos pueda servir de mucho.
1: Logra tus metas y objetivos en.
0: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.